0: Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En esta ocasión en el libro de Génesis El primer libro de la Biblia busquemos el capítulo número 32 Donde vamos a leer la palabra de Dios Dice Génesis capítulo 32 Versículo 24 en adelante Así se quedó Jacob solo Y luchó con él Un varón hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba Y dijo Déjame porque raya el alba Y Jacob le respondió No te dejaré Si no me bendices Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo Vi a Dios Cara a cara Y fue librada mi alma Y cuando había pasado Peniel Le salió el sol Y cojeaba de su cadera Amén Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hemos leído en esta oportunidad de El relato que la Biblia nos presenta De cuando Jacob venía de regreso a la tierra donde había nacido y donde también vivía su hermano mayor Esaú quien años atrás había amenazado con darle muerte y precisamente por escapar de esas amenazas a muerte es que Jacob tuvo que irse por aproximadamente 20 años a vivir en el extranjero pero ahora él viene de regreso Y por eso él viene con mucho temor porque no sabe cuál será la reacción de su hermano. Él no sabe si después de ese par de décadas que ha pasado, si él ha cambiado de ideas o por el contrario ha venido acumulando todos esos años mayor rencor contra él que pudiera ahora haberse transformado en una ira. Que pudiera terminar con él y con su familia Esto se había grabado porque Él había recibido noticias que Su hermano venía hacia él Y venía con un grupo de hombres Que le acompañaban algunos cientos de hombres Y eso le provocó mayor temor a Jacob Porque si estos hombres que venían con su hermano Estaban armados Realmente él no tenía posibilidades De De escapar entonces viendo él que las Cosas estaban perdidas lo que hizo fue Que toda su familia y sus propiedades que Eran mucho ganado lo dividió en dos Partes e hizo que se separaran una buena Distancia y el razonamiento de él fue si Mi hermano cae sobre uno de los campamentos el otro podrá escapar y eso él lo vio como lo único que podía hacer ante la situación que se avecinaba Había por ahí un pequeño río el cual recibía el nombre de Jaboc y había que atravesarlo para poder llegar Eh, O continuar más bien con el camino que le llevaría De regreso a casa Y él hace que su familia pase del otro lado Pero él decide quedarse sin pasar el, el río Y por eso dice que en el versículo 24 Donde iniciamos la lectura así se quedó Jacob solo la razón por la cual Jacob ahora estaba solo era porque él realmente lo que quería era encontrarse con Dios. Él necesitaba en las circunstancias que hemos descrito el poder conocer qué era lo que Dios había preparado para él, saber si Dios lo había traído. Hasta ese punto porque realmente si Jacob venía de regreso era porque Dios le había dicho que volviera Porque le había hecho una promesa cuando Jacob salió, salió huyendo en su huida él no llevaba nada Más que la vara sobre la cual se apoyaba y como él no tenía nada tuvo que dejarlo todo por salir huyendo Él tuvo un día un sueño cuando iba en su huida y en ese sueño vio que arriba de él había una escalera que subía hasta el cielo Y vio que arriba en el cielo estaba el Señor y que por esta escalera subían y bajaban ángeles Cuando Jacob despertó él dijo hombre yo, yo me acosté aquí en este lugar Y no sabía que realmente me encontraba en la casa de Dios Por eso le puso por nombre a ese lugar Betel Que significa casa de Dios Y sorprendido por la visión que Dios le había dado Eso para él fue una muestra que no iba solo Sino que Dios iría con él a a ese viaje desconocido en su huida ahora emprendía y ahí es donde Jacob hace una promesa y la promesa que le hace es mira Señor yo no tengo nada voy huyendo pero una cosa te prometo y es que si tú me bendices de todo lo que tú me des el diezmo voy a apartar para ti esa fue la promesa que Jacob hizo Y siguió su camino y efectivamente cuando él llega a esta tierra donde hemos dicho que vivió por 20 años Dios lo bendijo abundantemente pero en toda esa abundancia Él todavía no había cumplido con la promesa que le había hecho a Dios De entregarle el diezmo de todo lo que ya Dios le había dado pero como Dios nunca olvida nosotros podemos hacer promesas y olvidarlo, pero a él no se le olvida las promesas que le hemos hecho. Entonces Dios le dijo, Jacob, recuerda la promesa que me hiciste. Así que hoy tienes que regresar y cumplir con tu palabra, entregarme el diezmo de todo lo que yo te he dado. En obediencia, eso es que Jacob ahora está de regreso. Y por eso le decía él decide quedarse solo porque sabe que Dios lo ha llamado pero todo parece ser que lo ha llamado para morir en manos de su hermano Por eso él necesita encontrarse con Dios y hermanos eso es algo muy propio, muy natural de aquellos que confiamos en el Señor Y es que cuando nos vemos ante dificultades, ante amenazas, ante retos Lo que hacemos es buscar a Dios y como allí dice Jacob se quedó solo Él tenía una familia numerosa, tenía doce hijos Tenía al menos una hija que se llama Dina Aunque hay versículos de este libro de Génesis Que dice que Jacob tenía hijos e hijas y lo pone en plural Bien pero al menos sabemos que tenía esos trece pudiera ser que más Entonces pero él se separa de su familia como dije los hace pasar el río y él se queda solo Porque la verdad hermanos es que en la búsqueda de Dios Eso es algo que cada persona lo asumimos como algo Entre Dios y nosotros, es verdad hermanos que a veces Puede ser que una familia como familia tiene una petición Delante de Dios, a veces pudiera ser que dentro de, de una Célula hay una petición y todos los hermanos que Participan de ella Se unen por esa petición también puede ser que haya una petición como iglesia y usted sabe que nosotros como iglesia también tenemos peticiones que hacemos delante de Dios pero la oración en sí misma es algo esencialmente personal porque si ponemos al caso este ayuno que venimos realizando Por el cese de la violencia en nuestro país Al fin y al cabo hermanos es es un esfuerzo de la iglesia Es una actividad general de la iglesia Donde hemos trazado las seis peticiones de oración Que son las que mes a mes estamos presentando al Señor Pero aunque es una petición y un esfuerzo de iglesia Realmente hermanos cada uno venimos acá como respuesta De un compromiso personal A menos que lo hayan traído amarrado esta mañana Pero si estamos acá yo creo que es porque Usted esta mañana despertó o ya no tenía Planeado que iba a venir acá y no porque No tenga otras cosas que hacer sino que Porque usted ha determinado estar acá Para unirse con el pueblo de Dios y poder Llevar adelante estas peticiones delante Del Señor Por eso le digo que aunque sea una petición de iglesia al final termina siendo algo en lo que la persona decide si participa o no participa, si ora o no ora pero esa búsqueda personal se presenta como una necesidad ante situaciones que nosotros no podemos manejar como era el caso de Jacob él sabía que no podía hacerle frente a A su hermano que venía con varios cientos de hombres Él no sabía la intención Y tampoco sabía si todos esos hombres venían armados Pero si lo venían, si estaban armados Él estaba perdido Entonces ante situaciones que no podemos manejar O controlar Que escapan a nuestra capacidad Entonces nuestra actitud es buscar a Dios Refugiarnos en Dios Porque nosotros sabemos que Él es real, que Él no es una fantasía Hay personas que cuando se refieren a los cristianos y a su relación con Dios le dicen Los creyentes y su amigo imaginario y hablan de amigo imaginario refiriéndose a Dios Como que si fuera algo que nosotros imaginamos Por supuesto ellos están en todo su derecho de decir cualquier disparate que se les ocurra Porque no conocen al Señor Pero nosotros que lo conocemos sabemos que De imaginario no tienen nada Y que Él es una realidad Esa realidad de saber que Él es un Dios Poderoso que hace maravillas Es la que nos lleva a encontrarnos con Él y a buscarlo en oración Por eso hermanos es que Jacob se queda Solo Y ese día, esa noche cuando comienza a orar Dice que de repente apareció otro hombre Un varón dice que comenzó a pelear, a luchar con él Usted sabe que hay una diferencia entre luchar y agarrarse a golpes La lucha es algo que es más cuerpo a cuerpo y que tiene que ver no con golpes Sino que tiene que ver con Cómo usted derriba a la otra persona Cómo le dobla un brazo O sea eso es lucha, eso es estar luchando Lo otro sería boxeo verdad Agarrarse ya a golpes Pero no era golpes que se estaban agarrando Sino que era una cuestión de, de lucha Era un enfrentamiento Y lo que ocurría era que este otro hombre Con el cual Jacob luchaba Lo que quería era Separarse de Jacob, irse pero esa lucha duró toda la noche Jacob era un hombre de campo dedicado a la crianza de las ovejas que caminaba kilómetros y kilómetros él estaba en muy buena condición física entonces al otro hombre no le resultaba fácil Librarse de Jacob pero ni Jacob lograba Controlar al hombre ni el hombre lograba Controlarlo a él entonces fue una lucha Que se fue prolongando por horas y horas y Horas y llegó un momento en que ya iba a Comenzar a amanecer rayaba el alba dice la Biblia cuando todavía la lucha continuaba Y viendo que ya el amanecer venía Aquel hombre que no se nos dice en la Biblia En el pasaje quién era Sin embargo hay suficientes elementos como para saber Que ese hombre realmente no era un hombre Sino que era el ángel del Señor el que estaba peleando con Jacob. ¿Por qué digo eso? Porque es lo que dice el profeta Oseas En el capítulo 12 dice que con el ángel del Señor Jacob había peleado esa es una razón Y la otra es que cuando toda esta pelea termina Jacob al lugar le pone como nombre Peniel Que que significa es el rostro de Dios versículo 30 porque Jacob dijo vi a Dios cara a cara y no me morí fue librada mi alma estoy con vida Entonces cuando él dice vi a Dios cara a cara Él tenía una conciencia que con quien peleaba Era con el Señor eso es lo que se llama una Teofanía que es cuando Dios que es infinito y que Es inmaterial toma forma material hay varias Teofanías en la Biblia Pero esta es una y normalmente a a la Teofanía de Dios con mucha frecuencia en El Antiguo Testamento se le da el nombre De el ángel del Señor, el ángel del Señor Es casi un sinónimo del Señor Jesús son Las apariciones del Señor Jesús en el Antiguo Testamento entonces ¿Quién es ese Dios Con el cual Jacob peleó Y el cual él dice vi a Dios cara a cara Y no me mató estoy con vida Era el Señor Jesús Entonces lo que vemos en Jacob Es un aferrarse en oración a él Porque decimos que ya iba a amanecer Entonces viene aquel varón Y dice versículo 25 Cuando el varón vio que no podía con él o sea, El ángel del Señor estaba como mano a mano con Jacob Y había pasado toda la noche horas enfrascados en esa lucha Que lo agarraba de la cintura, que se le zafaba, que lo agarraba del brazo Y se le zafaba, lo agarraba de una pierna y era una lucha constante Entonces estoy en el 25 cuando vio el varón que no podía con él Tocó en el sitio del encaje de su muslo, el muslo de Jacob y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Pero aunque Jacob estaba ahora herido, lastimado de su pierna, ya no podía apoyarse en esa pierna. Algunos han dicho que lo que el ángel le tocó fue el nervio ciático. Los que han padecido aquí o padecen del nervio ciático ya saben lo sabroso que se siente eso. ¿no? Pero esa es una suposición Lo que dice la Biblia es que que lo descoyuntó Entonces Ya Jacob no podía apoyarse en esa pierna Pero aún con la pierna desencajada No lo soltaba Sino que más se aferraba y no lo dejaba ir Entonces fue que el varón de Dios le habló Y le dijo en el versículo 26 Déjame porque raya el alba Y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices Jacob sabía que esa era su oportunidad El peligro era grande, su temor era grande Por eso ahora dice yo no lo voy a soltar Y con una pierna colgando pero no lo soltaba Más lo apretaba y le decía no te voy a dejar Hasta que me bendigas y eso habla del esfuerzo de Jacob, habla de su entrega, habla de su dedicación. Habla, hermanos que a pesar del dolor, que, que de seguro era intenso en su pierna descoyuntada, no lo soltaba y no renunciaba a dejarlo porque decía: No te voy a dejar hasta que me bendigas. Él estaba dispuesto a alcanzar la respuesta. Que buscaba y lo que buscaba era la bendición de Dios Como le digo esto habla de la perseverancia, de la lucha La oración siempre será una lucha La oración no es un paseo por el parque La oración hermanos no es una visita al museo Tim Marín Sino que la oración siempre será un batallar Por eso hermanos es que nosotros no cesamos en este esfuerzo de ayuno y oración y perseveramos a pesar de todo Seguimos adelante quiero decirle que el día de hoy con este ayuno estamos cumpliendo nueve años que iniciamos este esfuerzo Increíble verdad, nueve años Quiere decir que si usted hubiera tenido un niño O una niña que nació cuando tuvimos el primer ayuno Ese niño, esa niña estaría en tercer grado Terminando su tercer grado ahora Increíble verdad, nueve años Este es el ayuno número 108 ¿Qué hacemos y como yo le he dicho otras veces si al iniciar hace nueve años en el 2009 fue que arrancamos Alguien me hubiera dicho mire este va a ser un esfuerzo que va a durar años Me hubiera costado creerlo o sea no hubiera dicho que no o ni hubiera dicho entonces mejor no lo hagamos Pero me hubiera sorprendido que iba a tomar tanto tiempo pero la cuestión es que el tiempo ha pasado Estamos en el ayuno 108 y no se ha sentido, ¿verdad? ¿O lo ha sentido usted? Bueno, a veces depende, ¿verdad?, cómo la vida lo trata a uno. Si le ha ido re mal estos nueve años, de seguro que sí lo ha sentido. Pero si ha pasado muy ocupado en, en muchas cosas, trabajando, el tiempo pasa rápidamente, uno no lo siente. Y no es porque como alguna gente dice no es que hoy el tiempo va más rápido no, no el tiempo siempre dura lo mismo 24 horas al día Usted es el que está más ocupado por eso es que no lo siente Bueno pero una cosa u otra hay una verdad y es hermano que no hemos soltado al Señor No lo hemos dejado igual que Jacob nos hemos aferrado a él ha sido una lucha De nueve años Peleando con él Rogándole que nos dé su bendición Que nos dé la respuesta O las respuestas De tantas peticiones Que hacemos para él Entonces Se entabla el diálogo Y como Jacob dice Mira es que no te voy a dejar Si no me bendices y si quieres, me destrabas la otra pierna, pero no te voy a dejar. Y si me destrabas los brazos de los dientes, te voy a agarrar, pero no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y como ya el sol estaba amaneciendo, entonces aquel hombre, aquel varón que es el ángel del Señor, finalmente se abre y le dice: Bueno, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dijo: Su nombre Jacob Pero la cuestión es que Jacob no era un hombre bonito Jacob lo que significa Es suplantador Y eso es lo que Jacob había sido Toda su vida Desde que nació Estaban en el alumbramiento Cuando Él peleaba con su hermano Por ser el primero No le logró arrebatar el primer lugar porque el primero en nacer fue Saúl y luego nació él Pero luego durante su juventud usted sabe cómo Jacob quería arrebatarle la primogenitura A su hermano quería suplantarlo Y lo logró en varias ocasiones Luego suplanta a su hermano para recibir La bendición de su padre Isaac es decir Le miente al viejito lo engaña porque lo suplanta y cuando ya está allá en casa de su suegro Laban, donde él se casa también él suplanta El ganado que su suegro había ponido Había puesto bajo su cuidado entonces Hoy viene de regreso ese es él es un Un timador podríamos decir él es un Engañador, él es un estafador diríamos Hoy en día entonces cuando el Señor le Pregunta y tú cómo te llamas su plantador, Jacob. Esto significa que en esta batalla, Jacob está utilizando de mucha sinceridad, porque él reconoce lo que él es. Recuerda que en la Biblia, el nombre para ellos era la expresión de la naturaleza de una persona. El nombre no se ponía porque sonara bonito. El nombre no se le ponía a las personas porque había un deportista por ahí que así se llamaba o porque había un cantante o un artista Y por eso le ponían el nombre del artista sino que era lo que describiera su naturaleza Entonces al decir mi nombre es Jacob era reconocer, era aceptar que él era un suplantador Cuando venimos delante de Dios no venimos hermanos Porque creamos que nosotros tenemos méritos o que Porque somos la página inmaculada y limpia y santa Que por eso Dios nos va a bendecir venimos delante de Él reconociendo nuestra realidad reconociendo que Somos suplantadores que somos mentirosos que somos que sé yo hermanos todas las miserias que Nos rodean y que son parte de nuestra Naturaleza pero aún cuando nuestra Naturaleza no es lo que debería ser Es mayor la sed y el anhelo que tenemos Que el Señor nos bendiga sobre cualquier Debilidad o cualquier Otra situación Que pudiera quitarnos mérito Delante de Dios No tenemos nada hermanos Meritorio para presentarnos Delante de Dios Si venimos delante de Él Es solo por Su misericordia Y porque sabemos que Al corazón contrito Y humillado Dios No lo desecha Y eso es lo que hizo Jacob Con mucha humildad le dijo Me amo, Jacob Entonces viene el Señor Y le dice en el versículo 28 No se dirá más tu nombre Jacob Se acabó de aquí en adelante ya no Te vas a conocer como suplantador Si no Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque Israel eso significa el que lucha con Dios. No el que lucha contra Dios, sino el que lucha con Dios. Dios está de su lado cuando lucha. Entonces, es como que Dios cerrando el pasado de Jacob. Y en verdad a partir de este momento Usted conoce bien la historia de Jacob él, él nunca más vuelve a engañar a nadie Nunca más vuelve a suplantar a nadie Porque Dios le cambió nombre y como hemos Dicho al cambiar el nombre le cambió la Naturaleza, entonces Dios le llama Israel Y Jacob dice bueno qué bien que ya no me Van a decir tramposo Que bueno que ya no me voy a llamar Estafador hijo de Isaac Sino que ahora soy el que lucha con Dios Pero Jacob todavía no se conformaba Entonces dice el versículo 29 Jacob le Preguntó Declárame ahora tu nombre Hoy le está pidiendo al ángel del Señor Que le diga su nombre ¿Por qué le está pidiendo su nombre? No es una cuestión, hermanos, de como cuando usted le presentan algún fulano, entonces usted dice, "Mi nombre es fulano de tal" y el suyo, "Ah, es mengano, me a ah, mucho gusto." O sea, no era en ese sentido. Sino que era en el sentido que hemos descrito, lo que para ellos los nombres significaban. Entonces, conocer el nombre de una persona era conocer a la persona. El problema aquí es que se trata de Dios, del ángel del Señor. Y el problema de conocer a Dios, o sea, no es que no se le pueda conocer. El problema es cuándo lo vamos a terminar de conocer. Porque como Dios es infinito, Dios es eterno, es Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Conocer a Dios ¿Cuánto tiene el ser humano de estar sobre este planeta? Y el ser humano todavía no conoce Por ejemplo los mares ¿Qué hay en, en, en el fondo de los mares Hace como una semana anunciaron Que finalmente el ser humano ha podido construir un submarino Para poder descender a los abismos que hay en los mares Porque a mayor profundidad va aumentando la presión Hay un momento que cualquier submarino a determinada profundidad Colapsaría, estallaría porque es demasiada presión del agua Por el peso del agua que hay arriba Pero finalmente hoy en este siglo Que algunos le han llamado la cuarta revolución la primera revolución fue la revolución industrial, cuando se descubrió el vapor. ¿no? Entonces estamos en la cuarta ya, que vaya la inteligencia artificial, todas esas cosas. Entonces, finalmente han podido construir un submarino. Este sí va a poder llegar hasta el fondo sin colapsarse. Todavía no han comenzado, porque como le digo, me parece que fue la semana anterior. Hoy sí van a bajar. A las profundidades del océano Y van a comenzar Por los abismos menos profundos Estamos hablando de Seis mil, ocho Metros de profundidad O sea nueve kilómetros hacia abajo Y van a terminar con lo que llaman La fosa del pacífico Que es la, la más profunda Que hoy por hoy Hoy por hoy se conoce en el planeta No sabemos si Porque le digo es un terreno Donde el ser humano nunca ha llegado No se sabe si podrá haber otra más profunda Pero identificada Es la fosa del pacífico Que tiene más de 11 mil metros De profundidad O sea 11 kilómetros pero hacia abajo Imagínense ahí ya no entra la luz solar Bueno a, a mucha menos profundidad Los peces son ciegos Y si tuvieran ojos ¿qué van a ver Si ahí ya no entra la luz solar no se ve nada entonces, por eso, no, no, por eso son ciegos, no tienen ojos, porque no los necesitan, porque no tienen nada que ver. Entonces, ahí no se ve nada. Claro, estos submarinos van con sus luces, con sus lámparas, con cámaras, con brazos robóticos y todo eso. Entonces, ¿qué se va a descubrir? No se sabe, como nunca ha estado ahí el ser humano. Bueno, ahí le estoy hablando de los mares que son grandes, ¿no? Son muy grandes. Pero tienen fin Pero el ser humano apenas va a comenzar a conocerlo Entonces cómo vamos a conocer a Dios Que no tiene fin, que es infinito Por eso es que bien dijo Job Muy honestamente dijo Señor yo creía que te conocía Pero a través de las experiencias que vive, dice, ahora me doy cuenta que yo no conocía ni el principio de tus caminos. Igual, hermanos, si yo aquí les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen al Señor? Todos me van a decir amén. Y es cierto, todos conocemos al Señor en cierta medida. Pero conocerlo plenamente. No hay ser humano, es que tendría que ser o igual a Dios o mayor que Dios para poder abarcar el conocimiento de todo lo que es Dios. Pero como somos humanos, comenzando porque la Biblia no revela todo de Dios, la Biblia solo revela lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él, lo dice la palabra de Dios. Dice que las cosas reveladas el Señor Las ha dado para que nosotros como Humanos nos metamos en ella que Examinemos que aprendamos Pero las ocultas dice las cosas Ocultas de Dios esa no hay manera que el Ser humano las pueda conocer Entonces cuando Jacob le pregunta cuál Es tu nombre conocer el nombre de Dios Era conocerlo a él eso no se puede No porque hay una mala voluntad de Dios, sino porque, como le acabo de decir, nosotros tendríamos que ser mínimo igual a Dios, sino mayores a Dios para poderlo entender. Entonces el varón simplemente le responde, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Porque era un sinsentido la pregunta que está haciendo Jacob. Pero mira el final del versículo 29 Y lo bendijo allí Eso es lo que Jacob buscaba Es lo que Jacob le dijo mira No te suelto mientras no no me bendigas Y el versículo 29 termina diciendo Lo bendijo Es que el que persevera en la oración hermanos El Señor Jesús dijo acaso vuestro Padre que está en los cielos no responderá a sus hijos que claman a Él de día y de noche claro que lo hará esa fue la conclusión las palabras con las cuales Jesús terminó la parábola famosa de la viuda y el juez injusto que iba todos los días y este juez era un Un Macho ese decía yo no le tengo miedo a Ningún hombre y a Dios tampoco pero la Viejita que ella la viuda que todos los Días, 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 todos los días días Llegaba esta señora me va a hacer loco Mejor le voy a dar lo que me pide no vaya A ser que termine yo chiflado de estar Oyendo esta señora todos los días Y dijo Jesús oyeron Oyeron, oyeron lo que dijo el juez injusto ese que no tenía temor a hombre alguno Ese era el hermano el que se peleaba con quien fuera no le tenía miedo a nadie Ni a Dios dice que le tenía miedo pero oyeron Dijo que le iba a dar a la señora lo que le pedía por su insistencia Y ahí donde Jesús dijo ¿Cuánto más vuestro padre no dará a sus hijos Que claman a él de día y de noche Es lo que hizo Jacob Toda la noche peleó Toda la noche estuvo enfrascado en esa lucha Y como la gente es un refrán verdad que la gente dice Pero un refrán verdadero Que dice el que persevera alcanza Cuando ya amanecía Le dio la bendición que quería Lo bendijo Ahí es cuando Jacob al lugar le pone como nombre Peniel, cara de Dios. Porque vi a Dios cara a cara, dice. Y dice el 31, cuando había pasado Peniel, quiere decir que pasó del otro lado del río. Le salió el sol, ahí amaneció. Ya algo así como a las seis de la mañana. Y cojeaba de su cadera. Y quedó cojo para toda su vida. Entonces, toda su vida. A partir de ahí Él cogeó Todavía le quedaban Como unos 37 años de vida Más a Jacob Pero esos 37 años de vida Aproximadamente Él cogeó Entonces, Esa era la marca Que le había quedado De su encuentro con Dios Es decir siempre hermanos y hermanas hay un precio que tenemos que pagar para tener las bendiciones del Señor no hay nada regalado no hay nada que no venga sino por medio de la lucha y de la perseverancia entonces por eso no no decaigamos que la respuesta de seguro la tendremos Quizás vamos a salir rengueando Igual que Jacob Quizás, hermanos vamos a salir Afectados de alguna manera No sé cómo No sé si como iglesia No sé si individualmente no sé Lo único que yo sé es que No hay nada gratis Y que siempre hay un precio Que hay que pagar Así que confiados en eso, hermanos. Ya el otro mes vamos a iniciar el año 10 de nuestro ayuno. A iniciarlo apenas, ¿verdad? El primero de 12 meses. Hoy estamos completando 9 años. Pero no nos cansemos, porque cuando ya el amanecer, el alba raya, es que se acerca el momento cuando el Señor nos dará su bendición. Y nos dará su respuesta Así que con esa confianza Vamos a orar una vez más hermanos Vamos a celebrar estos nueve años Orando al Señor Amén